0: Então vamos lá, vamos para mais uma aula relâmpago e essa aula ela vai te ensinar, te mostrar as três etapas da organização financeira, tá bom? As três etapas da organização financeira. Quais são essas três etapas? A etapa padrão, essa daqui é bem simples, algumas pessoas a dominam, né, mas são coisas aqui bem detalhadas. A segunda etapa é a mediana, é onde algumas pessoas ali entendem um pouco, sabe como funciona. E a terceira etapa é a expert. A expert é onde as pessoas não têm muito domínio. Algumas, alguns dos meus alunos, quando vêm conversar comigo, quando se tornam meus alunos, na verdade, eles têm muita dificuldade na mediana e talvez nem conheça a parte expert, tá? a etapa expert. E aqui eu vou te mostrar... Quais são essas três etapas aqui, o que está dentro do contexto, tá? Como, com o que, quais são a, a composição dessas etapas. Mas, para a gente começar essa aula bem, para a gente começar essa aula top, animada, já compartilha a aula, já compartilha essa aula, tem uma base aqui incrível de aula para você, já compartilha essa aula, já vou deixar aqui no card também algumas aulas para você, quando você acabar de ver essa daqui, não corre lá não, quando você acabar de ver essa daqui, você já clica, já pula para lá, que tem aulas ali que você vai conseguir mandar bem para caramba nas suas finanças, beleza? Então a gente já vai começar aqui. Eu vou ficar olhando para o que eu estou fazendo, mas eu tô aqui contigo, tá, tá e você aqui. Vamos lá. As três etapas da organização financeira. Primeira, a padrão. Qual que é a padrão? William, por que a padrão? A etapa padrão é aquela que todo mundo conhece. Essa etapa aqui, todo mundo conhece, tá? Todo mundo conhece esse daqui. E como ela funciona, as pessoas também acreditam que conhecem. Ah, eu acho que eu conheço, eu acho que eu sei como é. E eu vou te mostrar aqui algumas partes dela, tá? a gente começar aqui, a padrão, ela é composta de receita, despesa e saldo. Muitas pessoas colocam aqui sobra, tá? No, no meu treinamento, no, no curso Desafio de Organização, na, organização financeira na Prática, eu chamo isso daqui de saldo, tá? Não sobra. E por que no padrão, porque no padrão são essas três composições aqui: receita, despesa e saldo. Algumas pessoas acreditam que dominam essas receitas, né? Que aliás, que dominam esse padrão, que domina essa etapa. E muitas pessoas esquecem ou não sabem. Que aqui na receita, porque muitas pessoas pensam assim, veja bem, talvez você conheça. É, ah, qual que é a sua receita? A pessoa vai lá e só pega o salário dela. Ah, meu salário, vamos simplificar aqui. O salário é mil reais. Ela acredita que esse, só isso é o salário dela, é a receita dela. E receita nada mais é do que o quê? Fonte de entrada. A receita nada mais, nada menos do que fonte de entradas. As pessoas falam assim, William, eu não tenho fontes de entradas. Eu só tenho uma fonte de entrada. E nem sempre se trata disso. Um assalariado ele tem várias fontes de entrada. Tá? Vou falar do assalariado, que é mais simples. Mas tem pessoas que têm muito mais fontes de entrada. Vamos lá numa, numa fonte de entrada muito conhecida, salário. Essa todos conhecem, tá? Mas vamos lá numa segunda, talvez, comissão. Uma outra, presentes em dinheiro tensão. E aí tem várias, tá? Tem várias coisas aí, tem várias entradas. Então você tem que saber quais são essas fontes de entrada, qual é a sua receita, fontes de entrada. Tem que pesquisar isso daqui. Esse é o primeiro, essa é o primeiro composto da primeira etapa padrão, receita. A segunda, despesa, fontes de saídas. Você tem, você precisa saber quais são suas fontes de saídas. E aqui muitas pessoas erram. Eu, eu sempre estou explicando isso daqui. Muitas pessoas cometem o erro das fontes de saídas. Por quê? Porque você chega numa pessoa e fala assim, qual que é a sua despesa? A pessoa fala assim, água, luz, gás, supermercado e aluguel. Muitas pessoas pagam aluguel, outras não. Mas são essas cinco que elas acreditam que, que é. E, e essas não são as despesas básicas. Essas são as descrições das despesas. Eu falo muito isso no no desafio Organização Financeira na Prática. Eu falo muito sobre isso, porque tem que frisar isso. Porque, pensa bem, de acordo com a sua receita e de acordo com a sua despesa, se as suas despesas fossem só isso, com certeza ia começar a sobrar dinheiro direto todo mês para você, você fazer o que quiser com ele. Investir, dar para os outros, doar, fazer o que quiser. Só que as despesas não são só essas. As pessoas acreditam que são apenas essas. Mas não são, tá? Essas despesas. Eu, eu vou fazer um vídeo falando sobre cada padrão detalhadamente, tá? Detalhadamente. Mas as despesas são as fontes de saídas, tá? E não são apenas aluguel, luz, água, gás e supermercado, tá? Tem várias outras coisas, tá bom? O saldo. Opa, fiz um probleminha aqui. Vamos consertar aqui. O saldo. Pronto. O saldo ele é composto de. Aqui, isso daqui é muito interessante. Por quê? Porque todo mundo sabe que existe o saldo positivo e saldo negativo, mas muitas pessoas não sabem que existe o saldo neutro. Qual que é o saldo neutro? É aquele que nem sobra e nem falta. O saldo positivo, as pessoas sabem que é o que Poxa, sobrou dinheiro, tem dinheiro na conta. Paguei as os... Recebi meu salário, paguei todas as despesas e tenho um dinheiro lá. Beleza. Isso é saldo positivo, tá? Quando você senta, recebi mil reais... É... Todas as minhas despesas. Vai dar 900 reais, vai sobrar 100 reais. O saldo está positivo. O saldo negativo é o contrário disso. Poxa, recebi reais, mil reais. Recebi mil reais, minhas despesas vai dar 1.100. Teve alguma coisa ali que eu não vi, que eu não observei. Agora eu vou ter que dar conta disso. Mil reais de, de receita, 1.100 de despesa Deu saldo negativo, menos 100. Beleza? E o saldo neutro, qual que é o saldo neutro? Recebi mil reais... É, vamos lá, recebi reais minhas despesas deu reais não sobrou e nem faltou, deu zero. Não caia no erro de fazer zerar isso daqui, tem é uma forma certa de zerar, é o que eu falo que para você ter dinheiro todos os meses não pode sobrar dinheiro, e as pessoas falam assim, William, mas cara, não tem que sobrar dinheiro, não, no contexto inteiro não pode sobrar dinheiro, eu também vou fazer um vídeo falando sobre isso. Nessas aulas qualquer talvez eu faça até uma live falando sobre isso. Vamos ver, vamos ver. Então, entenda bem que o saldo ele tem três pontas tá? Positivo, negativo e neutro. Você também precisa saber disso. Quando dá positivo, você precisa saber o que vai fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro já tem que ter nome. Recebi mil, gastei 900, gastei não. Recebi mil, despesa de 900, sobrou 100. Você tem que dar nome para esses 100 reais aqui, ou talvez para 90 e para 10, talvez para 50 e 50. Tem que dar nome para esse dinheiro aqui, tá? Tem que ter um lugar específico para ele, senão ele vai evaporar da sua mão. Vai evaporar da sua mão. E o que a gente aprende é isso. A gente aprende aqui só no padrão, tá? O que a gente aprende sobre finanças pessoais é só no padrão. Qual que é o padrão que a gente aprende? Trabalha para caramba, você vai ter sua receita. Pagou suas despesas para manter seu nome limpo, dignidade, cabeça erguida, portas sempre abertas. Então, pagou suas despesas aqui. Recebeu seu salário, pagou suas despesas, sobrou um saldo. So, deu um saldo positivo, eu gasto ele todo porque no outro mês tem mais dinheiro. É isso que a gente aprende. No segundo, não, na, na segunda parte, ali, quando deu um saldo negativo, o que, que acontece? Recebi meu salário, minhas despesas, deu mais do que o salário e agora eu estou devendo aqui. E aí a gente vai chegar na outra parte, que vai ser na mediana, tá? Na outra parte falando sobre isso. E o neutro é quando as pessoas pegam o salário, recebem o salário, pagam suas despesas, está zerada. E aqui tem tá uma crença muito, muito, muito covarde, vamos dizer assim. Que essa crença aqui é o seguinte, as pessoas falam assim, ah, cara, eu tô feliz, tá? Recebi meu pagamento, paguei minhas despesas, fiquei duro, zerado, mas estou feliz. Porque as pessoas, elas julgam entre o neutro e entre o negativo. Tá? Ela julgam entre o neutro e o negativo. Então, entre ter zero, zero de sobra, né? zero de saldo, um saldo neutro, e um saldo negativo, é melhor ter o saldo neutro. É isso que as pessoas pensam. E elas acabam não querendo ter o saldo positivo, porque entre o ruim e o pior, é melhor ficar com o ruim. Entenda que isso daqui acaba com as suas finanças. Acaba com as suas finanças. é tá? uma forma bem correta e legal. E vou passar para você. O que, que acontece aqui? Quando o saldo está negativo, aqui no primeiro padrão, a gente vem aqui para o segundo padrão, para a segunda etapa. Tá? Quando a primeira etapa acaba aqui, que é o padrão, a gente vem para a segunda etapa, que é a mediana. E ela é composta de quais, quais, quais coisas aqui? Despesas, ocultas e dívidas. Despesas, ocultas e dívidas. Deixa aí nos comentários e me fala se você sabe o que é despesa oculta. Você sabe o que é despesa oculta? O que é uma despesa oculta? As despesas ocultas, elas são as saídas invisíveis ou as negligenciadas. William, me explica sobre isso. Vou te explicar. Presta atenção aqui. Se liga nisso que é muito importante. As saídas invisíveis são aquelas que você nem sabe por onde está indo. Ah, são aquelas que você recebeu seu pagamento, né, seu salário ali, seu labore talvez, sua pensão, enfim, suas fontes de entrada, recebeu suas fontes de entrada, essas fontes de entrada deu mil reais. Tá? Todas elas deu mil reais. Para simplificar, tá bom? Tomara que seja mais. <risos> Prosperidade na sua vida, tomara que seja mais. Mas vamos para simplificar. Deu mil reais suas fontes de entrada. E aí você vai lá, faz as contas, talvez na planilha, no seu caderno ali, Fazer as contas e fazem assim, caraca, vai sobrar dinheiro, cara. Vai sobrar 300 reais esse mês. Que bom, glória a Deus. Pô, bacana, legal. Só que no final de tudo não sobra nada. Você ainda fica devendo. Você fala assim, como assim? Aí você olha no caderno e fala, cara, olha aqui no caderno. Olha aqui na planilha. Poxa, tá tudo escrito aqui, ó. Mil reais de receita, de entrada. Saída deu 700 reais e ia sobrar 300. Cadê os 300? É o que acontece aqui nas saídas invisíveis. São gastos, saídas, que você não percebe, não vê. Isso acontece muito quando você não anota uma, um, um lanche numa lanchonete, talvez um cafezinho. Você não anota ali algo que você for fazer uma compra no supermercado. Você comprou alguma coisa que não estava na lista de compras e você comprou alguma coisa e não anotou isso na lista. Você pegou a nota do, do supermercado ali, do mercado, e jogou fora. tá? pães que você vai lá na padaria e compra, as carnes no açougue, é só 10 reais de carne e tal, depois eu anoto e acaba esquecendo. Essas são algumas despesas ocultas, tá? São várias, saídas invisíveis são isso. São as saídas que existem, mas você não vê, você não dá conta, tá bom? E tem as negligenciadas. As negligenciadas são as que você realmente sabe que tem, existe. Só que é aquela só 10 reais, só 20 reais, só 5 reais... Só R$ Essas são as negligenciadas. E elas não, elas acabam, as negligenciadas, elas não entram. Elas acabam não entrando no orçamento da pessoa, na planilha da pessoa, no planejamento. Porque é só R$ reais só R$ reais E acaba evaporando. Aí é só R$ reais hoje, só R$ reais amanhã, só R$ reais depois, só R$ reais na semana que vem. Depois isso faz uma bola de neve em gastos. Só que a pessoa que existe. É diferente das saídas invisíveis. Saídas invisíveis são aquelas que você compra um negocinho aqui, compra um negocinho ali e tal, e depois nem sabe para onde o dinheiro foi. As negligenciadas, não. Negligenciadas é diferente. É aquela que você sabe que tá saindo. Poxa, eu deveria guardar isso. Eu deveria marcar. Eu deveria anotar e não tá anotando. Mas é pouquinho. Nem vai fazer diferença. Essas são as negligenciadas, tá bom? E tem as dívidas, tá? E por quê? De onde surgem as dívidas? Isso é incrível. Muitas pessoas não sabem de onde surgem as dívidas. As dívidas elas surgem a maioria das vezes pelo saldo. Algumas pessoas acham que são pelas despesas e não é pelas despesas, tá bom? A, a, as dívidas elas não vêm pelas despesas. Muitas vezes não. Apenas também, mas não são pelas despesas. São pelas não são pelas despesas principais aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, despesas principais para ficar melhor entendimento, tá? Despesas principais. Elas não vêm pelas despesas principais. Elas vêm pelas despesas ocultas. As dívidas. E por que, Willian? Por que isso? Porque algumas vezes a gente faz coisas que a gente não precisa fazer. Vamos lá no exemplo. Adiantar sonhos. O que seria adiantar sonhos? Casa própria, carro, habilitação, viagens, alguns eletrodomésticos empresas, negócios, entende? É, a, quando você compra algo, não que você não possa comprar, talvez não seja o momento de comprar. Né? Eu falo isso no, no desafio de Organização Financeira na Prática, que são algumas partes ali que você tem que saber como comprar. Eu ensino, tá até tendo bônus, se eu não me engano, eu ensino ali como você faz é, compras corretas, mesmo pagando, você ainda tem o dinheiro é, é, na, na sua conta você ainda consegue fazer dinheiro mesmo comprando as coisas. É incrível isso tendo um bônus lá no Desafio Organização Financeira na Prática. Então a maioria das pessoas é adiantar sonhos, tá? elas querem adiantar sonhos, elas querem comprar as coisas sem poder naquele momento, elas não fazem uma listagem para saber, um checklist para saber se tem um dinheiro ali que elas possam investir naquele momento, né? numa, numa casa talvez, ou talvez comprar, talvez nem investimento, talvez só comprar a casa para morar. Então, a gente vai falar sobre investimento daqui a pouco. E aqui, para agradar os outros, uma outra, um outro problema onde é criado dívida, para agradar os outros. E como um bem, bem básico aqui, bem simples, tá? bem básico aqui. Quando você empresta dinheiro para as pessoas ou quando você dá seu nome para as pessoas comprarem. Esses são os básicos, os mais riqueiros, os mais conhecidos. Quando você adianta ações, compra coisas para você do qual você não precisa naquele momento. Você daquele momento você não pode, não precisa, mas mesmo assim você vai lá e compra. Meu sonho é ter uma casa e surgiu uma oportunidade que você acredita que agora é, não tem mais oportunidade dessa. Você entra e se trumpica, tá? Adiantar sonhos. Agradar os outros é quando você empresta dinheiro sem poder. Até para a gente emprestar dinheiro a gente tem que saber se pode ou não, tá? Se a gente pode ou não, tá bom? Mas a gente vai emprestando, isso já aconteceu comigo, vai emprestando e depois precisa, porque aquela pessoa chega para você com fala, carinha, né? Muitas vezes é família, amigo. Me empresta cem reais aí, me empresta mil reais, depois eu te pago. Mês que vem eu vou te pagar tranquilo. Aí você acaba tirando do colégio do seu filho, às vezes você acaba tirando da sua faculdade. E eu já tem ali tudo organizado para você, cara, mês que vem, vou adiantar isso daqui, vai ter aquele dinheiro ali tal. Tá? Aquela pessoa te pede emprestado, você fala, poxa, o pessoal é meu amigo, gente boa, vou emprestar. Ah, pô, vou emprestar, sempre tá comigo aqui. Vou emprestar, mas que vê, ele vai me pagar mesmo. Só que aí essa pessoa tá totalmente descontrolada. Porque se ela tá te pedindo dinheiro emprestado, é porque tem alguma coisa no ar. Só que a gente não pergunta. A pessoa, às vezes, não pergunta. que tá emprestando, não pergunta. Ah, meu amigo, vai me pagar? Vai lá, empreste. Acontece que essa pessoa se enrola ainda mais no que te pediu o dinheiro e não te paga. E aí você tem que criar uma dívida. Talvez para fazer uma compra. Talvez para pagar uma conta de luz, de água, um aluguel talvez então, para pagar a faculdade, pagar o colégio do seu filho, pagar a prestação de um carro. Aí você tem que se dividar, porque você agradou os outros. E o que que acontece daqui? O problema disso daqui é quando a gente não sabe dizer não. tá? Quando a pessoa, quando você não consegue dizer não para a pessoa. Quando você tem medo que ela se afaste, que ela te exclui da rodinha de amigos, que ela fique com raiva de você, chateada, magoada. E muitas vezes, agradar os outros... Vem por não dizer não. E aí pode surgir uma dívida, tá? E a outra aqui, que é a mais conhecida de todas, é o status. O maldito status. Por que muitas pessoas criam dívidas por causa do status? Quantas pessoas você conhece? Fala para mim sinceridade, tá? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que estão endividadas porque querem mostrar para outras pessoas que estão bem. Essas pessoas ficam mal dentro de casa, elas ficam mal dentro de casa, talvez com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai com a mãe, talvez passando alguma necessidade, talvez tendo que pedir dinheiro emprestado para banco, fazer empréstimo, porque ela quer ter aquele carro que ela ainda não pode ter, não é que não pode ter não, ainda não pode ter, ela vai poder, só que ela fica com tanta pressa de adiantar sonhos, e agradar os outros, que ela começa a prestar atenção nos status. Não, sabe o que eu vou fazer? Vou comprar, porque aí eu vou mostrar que eu posso andar no meio do, da galera. Vou comprar um carro do ano, porque aí eu posso andar com os meus amigos. Ela vai lá e compra um carro que não precisa. o que ainda não pode comprar. Então é disso. Vai lá e compra uma casa, tá com uma quantidade de dinheiro ali, e que pode comprar uma casa com seis cômodos. Ela Vai lá e compra uma casa de 20 cômodos com, dez andares, com dois andares. Né, uma casa de 12 cômodos com dois andares, luxo, top. As pessoas começam a olhar pra você e falam assim, cara, você tá bem pra caramba, hein? Olha que casarão, olha que carrão. Seu filho tá estudando naquele colégio lá, top, que só tem professor chique. Cara, você tá bem pra caramba. Aos olhos das pessoas, você tá muito bem. Sabe o, Sabe o que acontece? Presta bem atenção nisso. O que acontece é que, dois minutos depois, essas pessoas... Essas pessoas, elas vão embora e elas vão cuidar da vida delas. E você tá com uma bíblia de conta para pagar do carro, do colégio do filho, da casa. Lembra aqui que eu não estou falando que não pode ter, é que talvez ainda não seja a hora de ter. Entende? Isso tudo é feito com uma estrutura, um planejamento. Ok? Então, esse status aqui é o que mais acaba com as pessoas. Você conhece aquelas as mulheres, né? As mulheres que tem muito isso de comprar vou comprar um vestido vou pisar na cabeça das inimigas vou arrasar com ela vou lá compra um vestido compra um sapato bonito faz o cabelo e tal isso aquilo ah vai no casamento vai numa festa essa festa aí demora dura dois dias e ela vai com a roupa e tal que linda que bacana isso se ela repetir a roupa muitas vezes ela compra duas né dois vestidos ali dois, dois estilos de roupa ali para ir um dia numa na festa uma roupa e no outro dia ela vai com outra roupa. As amigas olharem e nossa, tá bem, menina? Como que você tá, gata? Só que aí passa três dias depois da festa, essa pessoa tá totalmente insatisfeita. Pra que que eu fiz isso? Por que que eu comprei essa roupa? Homem, moto, carro. Cara, pra que? Olha só, não precisava ter comprado esse carro de 70 mil? Podia ter comprado um carro de 30 mil, 40 mil e ainda ter um dinheiro aí para investir. Cuidado com o status, tá? O status é um bom, é um bom inclínio, na verdade, para você ter dívidas ali. E a gente vai aqui para a terceira etapa, tá? Se você estiver gostando dessa aula, se você tiver gostando dessa aula, deixa aqui nos comentários, já aperta o curtir, já compartilha se está fazendo sentido para você, tá bom? Eu vou fazer uma aula bem estruturada, mais ampla, falando sobre cada etapa dessa bem detalhadamente, tá? OK? Isso daqui a gente já tá passando alguma coisa, tá? Só tá passando alguma coisa aqui. Então, já curte aí, já compartilha, já se inscreve no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber todas as todos os vídeos que eu subir aqui, você já vai receber de cara, já vai poder ver, aplicar, beleza? Faz isso daí que você vai ver que é um conteúdo de muito valor para a sua vida. Eu já sei disso, eu já aplico isso na minha vida. O conteúdo que eu tô passando aqui é para você aplicar na sua vida, tá? Isso aqui Talvez seja importante para você sobrar dinheiro todos os meses, poder colocar o filho no colégio particular, sem estar com desespero se vai poder pagar, tá? comprar, tirar sua habilitação, comprar seu carro, comprar a casa ou construir sua casa do zero. Talvez isso seja importante para você. Se não for, tudo bem, pode acompanhar, pode sair, dar dislike, não tem problema. Mas talvez isso daqui eu acredito que seja importante para você, tá? E a terceira etapa aqui, o XP, o XP. E esse daqui, você tem que prestar muita atenção nele, tá? Eu vou te falar por quê. Vamos lá. Os três, os dois componentes do Expert aqui. Cartão de crédito e investimentos. Você, você, eu tenho certeza disso, que você já viu seus amigos, seus familiares, seus parentes falarem assim, aqui no cartão de crédito, ó, falarem assim. Para eu melhorar minha vida financeira, eu tenho que quebrar o cartão de crédito. Eu, eu acredito que você já ouviu isso. Você não falou. Eu falava isso. Eu não, né? Minha esposa falava isso. Ela tinha cartão de crédito, eu não. Hoje eu tenho, mas é totalmente diferente. eu já ganho dinheiro com cartão de crédito. Eu não jogo mais dinheiro para o cartão de crédito. Mas muitas pessoas falam isso daqui. E você já ouviu pessoas que falam isso? Para eu melhorar minha vida financeira, para sobrar dinheiro todos os meses, para eu começar a investir no meus no, no meu conhecimento, nas minhas habilidades, no meu negócio, eu tenho que quebrar o cartão de crédito. Algumas pessoas falam, esse, tem esse mito, né? Tem que quebrar o cartão de crédito, eu tenho que jogar o cartão de crédito fora. Não, não pede, não, que o cartão de crédito é do diabo. É do capeta, muita gente fala isso. <risos> é do diabo, é do capeta, esse negócio não é de Deus. Cara, e não é verdade, tá? O problema do cartão de crédito aqui, para muitas pessoas, é que as pessoas têm esses dois pensamentos. O primeiro pensamento, as pessoas... Acha que cartão de crédito é dinheiro e cartão de crédito não é dinheiro. Cartão de crédito não é dinheiro, galera. Tá, presta atenção nisso daqui. Muitas pessoas acreditam que cartão de crédito é dinheiro e cometem um erro de pegar aqui o cartão de crédito, o, o crédito do cartão e colocar na sua renda principal, né? Quando você recebe de salário mil reais. Ok, beleza. Mas quanto que são as despesas ali? Tanto as ocultas junto com as principais, junto com as dívidas. Ah, está R$ mil. Mas eu tenho cartão de crédito. Muitas pessoas pegam o crédito do cartão e colocam na sua renda principal como se fosse dinheiro. Cartão de crédito não é dinheiro. Tá? Não é dinheiro. E o outro problema aqui é que muitas pessoas acreditam que o crédito do cartão é dela. O crédito do cartão, do cartão não é seu. O crédito do cartão... Não é de ninguém. O crédito do cartão, aliás, não é de nenhuma pessoa física. É do banco. William, me explica isso. Vamos lá. Você pega aí seus mil reais, tá? Vamos profetizar aqui? Você pega seus três mil reais, tá? Profetizar na numa base aí. Você pega seus três mil reais na mão. Você pega os três mil reais, você vai pagar suas despesas. Você vai fazer aqui no conjunto aqui, tá bom? É então, uma forma legal de você ter dinheiro. Todos os meses aí, ainda pagar suas despesas sem se preocupar, tá? Mas vamos nessa base aqui. Você pega seu dinheiro e usa ele para pagar suas despesas, é, para comprar suas coisas, para investir e tal, isso aqui, beleza. Gastou seu dinheiro todo, pegou 3 mil, gastou 3 mil. Você tem dinheiro? Não, não tenho mais dinheiro que eu gastei tudo. Mas você tem que dar conta dele? Não, não tenho que dar conta dele. Porque eu não tenho que pagar mais nada, eu gastei ele todo e acabou. Entenda isso, o crédito não é seu. Sabe por quê? Porque você pega o cartão e passa ele lá numa loja. Se Você tem um limite de, dois mil, de mil reais e vai lá, passa os dois mil reais numa loja, depois vai lá na padaria, aí dá tudo, dá mil reais tudo, parcela e tal, dá mil reais tudo naquele mês. Se fosse seu dinheiro, no outro mês o seu salário ia vir. Ok? Mas você não vai ter que dar conta daqueles mil reais que você gastou, porque acabou, acabou e pronto. Esse crédito aqui você tem que dar conta. Porque você pegou o cartão de crédito, passou mil reais, zip no, outro, zip no outro, zip no outro, gastou os mil reais, no outro mês você tem que pagar esses mil reais. Então o crédito do cartão não é seu. É como se você estivesse pedindo dinheiro emprestado pelo banco. Dinheiro não, né? Como se você tivesse pedido uma liberação de compra o banco e ele te liberasse esse poder e no outro mês você tivesse que pagar ele, talvez com juros. Talvez com juros. Tá? Entenda isso aqui. Talvez então você vai lá, gastar mil reais no cartão e você paga mil e cinquenta, mil reais de juros. Então presta atenção nisso. O crédito não é seu. O crédito do cartão não é dinheiro. É apenas um poder de compra que ele te dá que você tem que dar conta no outro mês. Entenda isso, tá? Isso daqui é o conceito de cartão de crédito. Cartão de crédito não é isso. Cartão de crédito foi feito para quê? Para você ter a, quando você tem a habilidade de fazer compras. William, mas então é errado usar o cartão de crédito. Não, o cartão de crédito bem utilizado, ele te, traz, ele te traz benefício. Ele não te traz malefício. Ele te traz benefício. Vamos lá num benefício aqui. Vamos, já vamos entrar no investimento com o cartão de crédito. Investimento. O que é investimento? Deixa eu jogar aqui por canto. Dinheiro investido para ter lucro. Isso é investimento. Tá? Dinheiro investido. Aqui, ó, dinheiro investido para ter lucro. Isso é investimento. Como assim, William? Me explica. Achei que era só bolsa de valores e a gente tem que desmistificar isso. Bolsa de valores, fiz, não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Um investimento que você pode fazer. Você vai, você vai vender tênis, tá? Tênis, roupa, é, é, maquiagem, lingerie, roupas íntimas, enfim, você vai vender... Alguma, alguma coisa dessa aí. E daí você vai lá e compra... Vamos lá no exemplo. Você vai lá e compra um tênis por 100 reais e vende ele por 150 Você investiu. Teve R$50 de lucro. R$150 de faturamento. Você investiu. Você está fazendo marmita aí para vender. Está fazendo bolo no pote. Está fazendo bolo salgado. Aí você foi lá comprou os, materia os materiais que são é necessários, né, os ingredientes que são necessários ali para passou sua receita, aí usou 50 reais para fazer a receita de bolo. Vendeu o bolo por 100 reais. Teve lucro, investimento. Investimento. Você comprou um livro, né? comprou um livro de 20 reais, 25 reais. Foi lá, comprou um livro, aí leu o livro. Leu o livro, começou a colocar tudo em prática do livro, começou a colocar em prática e tal, anotou, colocou em prática. O livro foi 20 reais, mas todo o conhecimento adquirido que você colocou em prática do livro, ele te trouxe 70 reais de volta. Investimento. Investimento. Entende? E aí, William, você falou que tem como usar o cartão de crédito para investimento. Sim. Porque talvez ali sua, sua, sua receita está comprometida já, já foi tudo para quanto é lado, né? já deu o saldo neutro aqui, você não tem mais dinheiro. E daí você viu uma oportunidade ali no cartão no cartão de crédito, não. Né? Você viu oportunidade de investimento. Você viu oportunidade de investimento. Poxa, vou começar a fazer bolo para vender. Você vai comprar onde? No cartão de crédito. Vai lá, compra no cartão de crédito, ainda vai ganhar uns pontinhos por ter comprado. Vai pegar esse tanto, pô, comprou 50 reais de ingrediente, foi lá, vendeu, deu quanto? por Pô, 100 reais, beleza. Pagou os 50 reais que você pegou do cartão de crédito, entenda bem isso, pagou os R$50 que você pegou do cartão de crédito, tá tudo zerado no cartão, tá tudo bem. Teve 50 reais de lucro, pegou esse valor em dinheiro e começou a investir, fazer mais dinheiro e nem vai precisar mais usar o cartão de crédito. Isso são, assim, estou falando o mínimo, são outras bases aqui, tá? Muitas outras bases. Então, tem todas essas áreas aqui no padrão, tá? Espero que você tenha entendido, acredito que você tenha entendido, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou postar o resumo, tá? Eu sempre coloco o resumo de todas as aulas, todas as aulas aqui Rilâmpago, Relâmpago, eu coloco o resumo no meu canal do Telegram, Organização Financeira na Prática. Tá? Se você ainda não faz parte do canal do Telegram, eu vou deixar o link aqui. Clica no link e já vai para lá diretamente que esse resumo vai estar tá lá. E você já vai pegar os outros resumos também, as outras aulas gratuitas. Tá? As outras aulas gratuitas, você já vai pegar e já vai pegar o resumo de todas. Você já pode começar a aplicar aí tá? na sua vida, beleza? Então, a primeira etapa, padrão, receita, despesas principais e saldo. Vou analisar cada uma dessa aqui. E toma muito cuidado com o saldo positivo, negativo e o neutro, tá? Faz uma análise disso. Segunda etapa, a mediana. Qual é a mediana? Você saber quais são suas despesas ocultas. Despesas ocultas são aquelas invisíveis, saídas invisíveis e as negligenciadas. Só 10 reais, só 20 reais. Cuidado com isso, tá? As dívidas. Tenta, tenta não tomar cuidado se você não está adiantando sonhos você não está criando, tendo dívidas aí, agradando os outros, deixando os outros comprar no seu nome, depois não pagam você fica endividado. Muitas vezes causa até inadimplência, nome sujo. Toma cuidado com isso. Se você não está comprando por status, para que os outros olhem, para que os outros vejam e pensem que você está muito bem, está maravilhoso. E talvez você está em casa totalmente arrasado, quebrado financeiramente, tá? Presta bem atenção nisso daqui. Faz essa análise aí. O cartão de crédito... Lembra disso, cartão de crédito não é dinheiro e o crédito do cartão não é seu, tá? Lembra disso. E investimentos, o que é investimento? Todo dinheiro investido para ter um lucro. Eu sempre falo que é dispor de um valor, dispor de um dinheiro para ter um dinheiro de volta. Eu sempre falo isso, tá ok? Então, você fica aqui com essa aula, espero que você tenha gostado. Vai ter mais conteúdos aqui no canal, tá? Mas, ó, bora para cima, bora organizar suas finanças. Tem muito conteúdo top pra vir por aí. Tá ok? Não esquece, tá? Clica no link aqui do Telegram, vai lá, pro canal, vai lá pro, pro canal do Telegram, tá? Compartilha lá, compartilha esse vídeo, marca as pessoas e bora pra cima. Beleza? Tchau, tchau, um abraço.